0: Я всегда был за качество. Кому-то проще оперировать функциями, кому-то объекты. Ничего тут плохого нет. Over-patterned design.
1: Чем (laughs) характеризуется? Чем
0: характеризуется? Что там паттерна 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 погоняет. Потом они поняли, что уже у них сил нету добавлять сюда функциональность. И потом они нанимают нас. И говорят, не пишите тесты. (laughs) TDD это не про написание тестов.
1: Всем привет, вы на канале IT-Борода, с вами Лекс. Сегодня мы снимаем выпуск в каворкинге парка высоких технологий и со мной рядом сидит Виталий Вишневский, мой знакомый, мой друг, разработчик, человек с многолетним опытом и кто как не он лучше всего расскажет про себя.
0: Привет всем привет! Сегодня первое а, мое интервью за всю жизнь. А, спасибо, Леша, за то, что пригласил меня и дал возможность а, рассказать немножко о своем опыте. А, а опыт а, у меня достаточно большой, 25 лет в IT.
1: Значит, говорили мы про культуру в IT, немножко касались качества кода. Сейчас хотелось бы поговорить более подробно, собственно, о качестве кода. Когда ты начал переходить от количества к качеству? То есть наверняка у тебя было поначалу такой момент, промежуток, когда ты просто прогал, 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 и особо не следил. Ну так все делают поначалу, как мне кажется. По крайней мере, я так делал поначалу. Было ли у тебя такое, когда ты начал понимать, что нужно больше качества приносить, и начал обращать внимание на все вот эти вот методологии по улучшению качества кода?
0: Не было у меня такого перехода.
1: Вот оно что. Все мои суждения не верны.
0: Ну, э, был обратный переход, э, потому что, ну, я всегда был за качество, я всегда... С самого
1: начала, с 13 лет, там, когда ты еще от ну, первую с 3... программу писал? Нет,
0: 13 лет я программу не... Когда я в... записывал, записывал
1: программу. я переписывал. Когда в банк пришел, ты уже тогда понимал, что нужно делать качественный код, да? Да.
0: Ну, не то, что качественный, мне хотелось красивого кода, угу. который э, аккуратненько отформатирован, э, читается э, не нужно потом рыскать, искать, где я, там, переменную объявил, как я ее объявил. Что за переменная вообще такая?
1: но для того, чтобы начать писать качественный код, нужно, как мне казалось, много практиковаться, чтобы как минимум там, выучить синтаксис языка, не плавать в библиотеках, не плавать в подходах. Откуда у тебя этот был базис, когда ты уже пришел? в банк. Это из университета ты Нет, откуда.
0: Ну, просто ну, скорость была медленная. Угу. Так я и говорил, что переход был в обратную сторону от качества к количеству. Это а, в какой момент? Ну, когда качество начало получаться и, угу. э, и ну соответственно, набирался опыта, и получается, что э, все быстрее быстрее качественный код производит.
1: И потом ты просто начал забывать, что нужно писать качественный код и стал количеством? Нет,
0: я осознаю, что я пишу качественный код.
1: А, то есть ты говоришь о переходе от качественного кода к количественно-качественному коду? Я
0: изначально писал качественный код, просто со временем стал писать его быстрее.
1: То есть переход от качества к количеству в этом случае это неплохой переход, переход хороший.
0: Ну да. То есть я не стал писать говнокод, я стал писать быстрее качественный код. Круто. Мне было не так. Ну, просто с практикой приходят, ну, у меня, ну, это то же, то, то же самое, что паттерны, да, то есть вырабатываются какие-то паттерны анализа задач, и, ну, по ним уже быстренько, то есть если какая-то уже задача, которую я решал, то я быстро принимаю решение, как это сделать, как я привык.
1: А как ты оцениваешь вообще качество кода? Что, что для тебя качественный код? Есть какие-то маркеры, есть какие-то не знаю, подходы или куски там идеального кода, который ты видишь и прям знаешь. Все, это качественно. Увидел синглтон, сказал, что это ерунда. Увидел стратегию и сказал, что класс, DI, отлично. Есть какие-то маркеры физические? Ну или вообще, как ты оцениваешь качество кода? Собственного и чужого?
0: Ну, по маркеру. Ты имеешь в виду
1: чисто просто слово стратегия? Ну, вот, я имел в виду паттерн.
0: Нет, ну, код должен читаться, быть понятным.
1: Должен ли быть код, там, каким-то бессвязным, преследовать всем этим принципам ООП, солидом, или это не обязательно? Ну, То есть можно и функционально писать очень красиво, все красиво обзывать, там. В принципе, мне больше нравится
0: объектно-ориентированный
1: mm-hmm. программирование.
0: <laughs> вот, я, э, я, я думаю, что это больше зависит от склада ума. Mm-hmm. То есть, ну, кому-то проще оперировать функциями, кому-то объектами. Ничего тут плохого нет. А, Мы же уже это... ну, в современном мире есть уже преобразователи. Тот же самый TypeScript.
1: А, в смысле Он... анализаторы? Ну, Качество нет. кода? Трансляторы. Санар Sonar- это нет, нет туда. Тайпскрипт это понимаешь. Подожди,
0: сонар это... проверка качества кода. Код-анализ, это не другое. А TypeScript — это, ну, не, лик... знаю, синтаксический, это син- синтаксический сахар для JavaScript. Ну, то есть JavaScript сам функциональный язык, а в Тайпскрипте ты можешь объекты
1: создавать. То есть можно сказать, что C-Sharp это синтаксический сахар для тех, кто работал. Любой любой язык
0: высокого уровня, это синтаксический сахар для для машинного кода.
1: То есть, мол, переходите на высокоуровневые языки программирования, чтобы писать чистый код. Ты в своем опыте, я у тебя уже спрашивал, имел подаванов в плане обучал каких-то людей, учеников. Какие обычно ты рекомендации даешь им по написанию качественного кода? Вот приход... к тебе приходит парень и пишет, фу, бар равняется что-то. Там куча, не знаю, куча magic number, ну, куча всего. думать о том,
0: что делает объект, что делает класс. Ну, назов... что То есть какие-то метод...
1: конвеншены вы с ним обсуждаете, да? Обычно Безусловно. Даешь ли ты какие-то там, почитать литературу какую-то, или ты все стараешься передать все устно? Эм... Как происходит вот этот вот процесс... Улучшение кода твоих учеников?
0: В живом общении. Mm-hmm. Через код-ревью. Mm-hmm. Пишу
1: комментарии. Спрашиваю. Много сопротивления встречаешь? Встречал?
0: Ну, я, в принципе, э, я, я понимаю, что я не истина в последней инстанции. Ну, то okay. есть, мое мнение не mm-hmm. истина в последней инстанции. А, скажем, в тех местах, где я сам не уверен, или, ну, то есть у меня есть ощущение, чуйка, что что что-то не то, то я просто задаю наводящие вопросы и спрашиваю, ну, а что здесь имелось в виду? Или, ну, а что ты хотел сделать? И тогда уже в обсуждении мы приходим к какому-то
1: решению. Молодые разработчики часто стесняются что-то там спросить у более старшего товарища, либо показать ему свой код, потому что априори считают, что код плохой. Бывало ли у тебя такое, что ты видишь код, задачу какую-то, которую сделал Джун, и тебе прям хочется сказать, иди ты, парень лесом, со своим кодом?
0: Ну, только в том случае, если
1: это пять раз подряд одно и то же. То есть поначалу нужно не бояться. И как бы вообще, наверное, не нужно бояться.
0: Да, вообще не нужно бояться. Я белый, пушист.
1: Будем надеяться, что все такие. Ну, не все такие, к сожалению. Есть, конечно, кадры, которые могут и свою самооценку поднимать на фоне джунов. Но это очень хорошо, что ты не придерживаешься этих мировоззрений.
0: Я считаю, что вполне нормально, что сразу не получается. Вполне нормально набираться опыта
1: самых эффективных и полезных подхода для написания хорошего, качественного чистого кода.
0: Ну, прежде всего, клин код. То, что Боб Мартин. Клин дизайн тоже. Тоже его книга, да. Uh-huh. Тоже его книга, тоже его подход. Ну, там, в принципе, uh, про. Там обобщающая книга, все э, принципы объектно-ориентированного программирования. Yeah, Solid, KISS, Drive. Uh, так что книга очень полезная.
1: Код-ревью. Uh, Код-ревью. Review. Review. И TDD. TDD. Вот TDD прям используется в практике повсеместно, да, в твоей? Нет. Это такая штука, которую все везде говорят. TDD, TDD, TDD — а по факту, вот, допустим, я за свои шесть лет там один раз, наверное, использовал TDD. Потому что ну,
0: постоянно нет... Потому что я тебя заставлял?
1: Да. Не, ну, как бы обычно времени не хватает. Не времени, а обычно заказчики очень сопротивляются тому, чтобы выделять прям очень много денег на то, чтобы...
0: Ну, я думаю, что это тема для отдельной дискуссии. Согласен. Потому что... Ну, даже у нас в e был инжикс Broadcast. Uh, это что такое? Uh, ну, это вот была uh, такая... Записывалась дискуссия между специалистами, uh, и потом это можно было прослушать. Uh-huh. И подкаст, не бродкаст, подкаст. подкаст. Вот И uh, там ребята вот обсуждали, uh, в чем прелесть TDD, как TDD и прочее.
1: В общем, тебе в твоей практике удавалось поработать с TDD, да?
0: Uh, ну, в принципе, по пути я бы сказал, что после этого подкаста я стал конкретно придерживаться mm-hmm. этого подхода. И оно действительно помогает не только uh, быстрее разрабатывать, но и держать код чистым.
1: Для тех, кто не знает, тест Drive Development, да? Test Driven Development. Test Driven Development, да. да. Uh-huh. Но...
0: М- Именно в TDD нужен код test first. То есть мы сначала пишем тест, потом пишем код. Но тест нужно писать не в стиле test last. Потому что если писать тест в стиле test last, то есть после кода, когда мы там все зависимости настраиваемые, еще прочее.
1: А, то есть ты говоришь о том, что сначала тест, а потом уже код. Пусть этот тест Я не Я говорю выполняется. про то, что
0: код тест должен быть простой, и он конкретно должен проверять какую-то часть логики, которую ты собираешься реализовать.
1: Которой еще нет. Которую еще нет. Вот это вот очень сложный переход, когда ты постоянно работаешь с тест-ластом подходом, ну, это, потому, это
0: потому, что мы э, очень часто работаем с Legacy кодом, mm-hmm. и нам нужно писать уже на существующий код тесты. Ди-ди-ди, там по-другому, там, э, ревер... ну, там переворачивается по-другому.
1: Много тебе времени понадобилось, чтобы переключиться?
0: А, несколько лет, я думаю. О-о-о. Но вот э, подкаст реально перевернул мой мир.
1: Слушай, все эти четыре подхода, они очень хороши, но многие задумываются о паттернах, когда говорят про чистый код. Почему mm-hmm. ты не включил понятие паттерна?
0: Эм, нарочно. Потому что э, сталкивался в своей практике э, с over-patterned design. Э,
1: чем он характеризуется? Да? Чем
0: характеризуется? Что там паттерна, паттерн паттерном погоняет. Ну, ведь это, с
1: одной стороны, хорошо, удобство тестирования.
0: Это плохо. Это плохо. В самой книжке Гоф Банда четырех они пишут, что паттерны не панацея. И что если у вас есть конкретное решение, которое больше подходит для вашей ситуации, то применяйте его, а не паттерн.
1: Это книжка паттерна проектирования самая популярная. Почитайте на досуге.
0: И, ну, э, я, я уве... Ну, то есть паттерны нужно знать. Угу. Нужно их использовать, но умеренно.
1: А переиспользование паттернами какую практич- практическую не пользу несет? Перенасыщенный паттерн. Over
0: То есть много, лишнее, много лишнего, много лишнего. Ну, то есть, паттерн, он получается на той паттерн, что его нужно целиком реализовать. Взять mm-hmm. и реализовать. А когда их много то, соответственно, в коде, в solution, там, в проекте очень много лишнего кода, который замыливает, ну, закрывает суть самого проекта, закрывает суть самого кода и, соответственно, в... плохо читается. Плохо код.
1: читается. То есть, Сложно ну, уследить за логикой, у- да?
0: Убирать все лишнее. То есть оно не должно за- за- закрывать функциональность.
1: Сейчас я попрошу рассказать о самом худшем коде, который ты вообще видел. Как он выглядел, почему он был самым худшим и что ты сделал для того, чтобы он стал лучше.
0: Ага. Ну, прям пересказать весь текст кода я не смогу.
1: Бумажку достал бы. Ладно.
0: Ну, ну... Знаешь, в в программистской среде, в IT-среде, есть такое понятие «спагетти-код».
1: Ну, представляю, да. То есть об этом везде
0: пишут. Когда внесение какой-нибудь новой функциональности – это кошмар. Все все остальное. Да, нужно цеплять там, 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 там. Куча дубликат, ну, дублирующего кода – и, и непонятно что за что браться
1: и часто ты сталкиваешь, сталкиваешься с таким кодом на проектах
0: эм, ну если пересчитать все проекты то наверное не часто
1: но, 10 процентов 20%, но
0: было 20% ну да один из 10 где-нибудь из десяти.
1: и что ты делал покрывал как-то тестами это все потом старался выпиливать функционал частями его приводить к. Ну, как,
0: когда, когда я пришел к юнитестам, наверное, э, у меня такого уже не было, не сталкивался.
1: Но было до. что, рефакторинг? Рефакторинг. И как этот рефакторинг проходил в двух словах? То есть тебе приносят такой кусок вкусного спагетти в кодах. Что ты первым делом будешь делать с ним? Что бы ты делал? Сейчас я понимаю, что ты мало с кодом работаешь. Ну, что бы ты делал на тот момент, когда ты с таким проектом столкнулся? Сейчас? Был? С текущим моим опытом? Да, с текущим опытом.
0: Ну, с текущим опытом, Гнел конечно, людей, да? Нет, ну, конечно, покрытие тестами, хотя бы там высокоуровневыми тестами Это первый, самый первый шаг, да, покрыть тестами? Ну, это нужно сделать, потому что э, в противном случае э, можно будет очень долго дебажить, отлаживать. Ну, а потом потихонечку там подрезать где-то.
1: Где-то рядом заводится новый проект, да?
0: Вводить dependency injection. э, Разделять методы, именовать их.
1: Часто я, часто мои знакомые сталкивались с необходимостью разрабатывать код в условиях ограниченного времени. Наверняка и ты с этим сталкивался. Многие заказчики хотят быстрее видеть результат. Какие подходы можно применять для того, чтобы при вот этой вот скоростной разработке качество не хромало?
0: Все, что я перечислил Ну да, я, я сейчас в предыдущем вопросе.
1: Но не, если у тебя нет времени на то, чтобы писать тесты, бывают такие заказчики, которые говорят, нам ваши тесты не нужны, и мы не будем их оплачивать. А,
0: так, ну, дело в том, что тесты — это не, не дополнительно к коду. Это, в идеальной системе, это, да. Это, это твой инструмент профессиональный инструмент, которым ты пользуешься
1: для того, чтобы писать код. Но тем не менее, когда заказчик спрашивает, на что уйдут мои деньги, зачастую менеджер говорит, вот тут вот мы будем столько писать код, а вот тут мы будем столько тестировать. Да,
0: менеджеры. Менеджеры не умеют
1: продавать Короче, менять менеджеров надо. Ну,
0: менять отношения. Дело в том, что TDD это не про написание тестов, это про написание кода. То есть мы пишем тесты для того, чтобы написать код. Качественный, красивый, хорошо структурированный.
1: Хорошо. А, а если бы тебе дали проект, и все же ну, абстрактно был бы у тебя проект, которым тебя бы не хватало времени прям следовать CDD на 100%? Ну...
0: А будет мы... ли у меня хватать времени на разработку без CDD? Потому что э, что я хочу сказать, что CDD помогает проанализировать задачу, разбить ее на достаточно мелкие кусочки и э, собрать это потом в одно целое. Собственно, что разработкой является? Разработкой это является анализ требований, разбивка это на маленькие кусочки и потом сборка в алгоритм.
1: Это хорошо, когда она так и работает. Ну, допустим, вот у многих ребят сейчас есть проекты, на которых их гонят галопом по Европам. Навряд ли они смогут встать и сказать, все, мы рогом уперлись, мы хотим TDD, BTSD, мы не будем работать.
0: Ну, это... Ну, в данном случае... Можно ли чем-то
1: пожертвовать?
0: Нет жертвовать не нужно. Нужно тренироваться
1: дома, там, на хакатонах. Приходите и тренировать TDD. И потом тратить свое личное время на рабочем проекте для того, чтобы внедрять этот подход уже в сам проект? Не надо
0: ничего тратить. TDD помогает экономить время на разработку. Вот смотри, пример. На проекте есть инженер, который применяет TDD. И, ну, это его подход. подход. Нет, хорошо. это подход. его подход угу. к разработке. А, приносит требования. Спрашивают, за сколько? За 4 дня сделаю. А, приходит к другому разработчику. За сколько? За 2 дня запилю. Без TDD. Да? Без TDD. Ну, да. Окей. А, они делают одну и ну, либо похожие задачи, либо что. Чувак, за 2 дня. В, в, запилил. Угу. Потом Пой-пой. тестировщик за, за день протестировал, а, написал кучу багов от Reportal. Понятно. Этот чувак еще сидел три дня дополнительно и а, фиксал баги.
1: В итоге имеем 6 дней. 5 дней.
0: Ну, 6 дней вместе с работой тестировщика. Угу. Этот за 4 дня сделал а, тестировщик, протестировал никаких багов.
1: Да. Экономия в один день Понятно. Таким образом мы можем эту экономию Рассказать менеджерам
0: Да не нужно ничего рассказывать Вот у меня есть живой
1: проект На моем проекте мы TDD не используем Не потому что не хотим У нас заказчик Заказчику так повелось рассказывают На что тратится его деньги В том числе рассказывают про тесты а потому Значит, что, это, что, потому что вы тесты
0: что? выделяете в отдельную активность.
1: Тесты не являются отдельной То активностью. То есть менеджерам надо просто перестать говорить про тесты с заказчиком, а включать тесты в общее время разработки, да?
0: У нас, у нас, у нас идется разработка, и, и она включает в себя тесты. Ну, это если они спрашивают что-то. Как бы, ну, вообще, у нас я... идется разработка, все.
1: Все, придите к своему менеджеру и скажите, чтобы он перестал говорить про тесты с заказчиком. У вас разработка. То, что она возросла по времени, говорит о том, что вы пишете код более вдумчиво. Вот и все.
0: Ну, нет. В последующем скорость увеличивается. Ну да. Потому что TDD дисциплинирует. Оно действительно позволяет достаточно глубоко разобраться в задаче, декомпозировать ее очень тщательно, и потом собрать все в единое. Потому что у тебя есть тесты, ты можешь без страха, рефакторинг делать, как как заблагорассудится у тебя код внешне. И уже со
1: знаниями, ты можешь тренироваться на хакатонах, да, на всяческих проектах брать домашние какие-то.
0: Ну, практиковаться, да, можно на хакатонах, домашних проектах. Не не надо пытаться продавать тесты как отдельная активность. Это не отдельная активность. Точно так же, как, ну блин, я не знаю, менеджеры продают там ReSharper. Visual Studio.
1: Наверняка девелоперам какие-то сейлы это продают. Раньше наверняка работают там на рекламе. А, ты имеешь в виду заказчику? Да. Нет, конечно. Зачем заказчику? знать? Ну, то есть это профессиональный инструмент. Да. То, чем ты пользуешься. же самое. Ну, и это
0: тоже самый Это инструмент. Это ну, нужно... поч- почему заказчик не возмущается? Чего вы мне на C-Sharp пишете? Пишите сразу на ассемблере. Зачем мне вот этот промежуточный язык? Почему я за это деньги ну, плачу?
1: Потому что заказчик не видит прямой корреляции. Это мое мнение такое, оно субъективное, но мне кажется, mm-hmm. заказчик не видит прямой корреляции между тем, какую-то язышку будешь использовать, либо какой язык и временем на выполнение задачи. Но он видит прямую корреляцию, когда ты будешь писать тесты, и когда ты не будешь писать тесты, когда ты пишешь тесты, у тебя тратится времени в yeah. два раза ну, больше. Это... И И заказчик...
0: это, это кажется, что два раза больше, потому что потом баги продаются как да, дополнительная
1: это... работа. Все правильно, это важно понимать. А, а не понимать. то, что
0: баги это являются недоработки той же самой старе.
1: То есть важно понимать, что на начальном этапе мы будем да тратить немного больше времени, но в конечном итоге это все окупится в разы.
0: А, окупается, но за счет того, что э, ну, получается, yeah. что э, меньше багов, то есть их не нужно фиксать. Uh-huh. А, Плюс э, добавление фич гораздо проще и быстрее делается. Соответственно, экономия времени на том, что у тебя хороший дизайн, у тебя хороший код, и э, ну, тебе не страшно рефакторить. Ты ты делаешь э, в будущем, у тебя э, задачи решаются быстрее. С говнокодом хуже, потому что тогда появляется спагетти-код, и тебе потом, блин... Потом, потом они приходят и говорят, а давайте-ка вы, вот умные ребята, давайте-ка вы нам будете разрабатывать. Мы тут так уже устались, так уманались. Да, да. Так себе. И вот получается, что приходит вот код вот от таких разработчиков, которые бежали, там, спринт. А потом они поняли, что уже у них сил нету добавлять сюда функциональность, потому что это Nightmare. И, ну, и потом они нанимают нас и говорят: не пишите тесты.
1: Давайте, быстрее, 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 быстрее. Да, тесты наши все.
0: А потом, опять же, как бы: да что вы накотили? У нас ничего не работает. Вы там баг пофиксили, 70 появилось. Слушай, ну это тоже к культуре относится к
1: понимание того, что это уже к культуре
0: клиентов относится. Но это уже задача менеджеров менеджить их expectations.
1: И не рассказывать про тесты. Мы очень много поговорили про тесты. Может, можешь какую-то еще книжку посоветовать, которая... Протесты? Пом... Про тесты? Про ТДД. Не про тесты, про тесты, много чего. Именно вот ТДД. Mm-hmm. Я в своей практике такую книжку одну читал. Это был Art of Unit Testing. Там много чего про ТДД было. Может быть, что-то... Она тебе помогла? Она мне позабавила. Потому что я считал ее в переводе, и там спринты были названы забегами. Вместо синтаксического сахара они писали ванильный зефир. Но, в принципе, она мне дала больше понимания, как писать вообще тесты. И оттуда я узнал, что есть TDD. Но прям, чтобы про подход TDD, там такого не было. Я больше про TDD узнавал от, Боба... от Роберта Мартина из его видео. Угу. Вот.
0: Ну, я, я скажу, что книжки не, не дают представления TDD. Угу. Гораздо, больше, гораздо лучше э, дает представление как, какие-то примеры, практика, э, ну, видео того же самого Боба Мартина. Лучше слушать живую речь, э, и так это воспринимается гораздо лучше.
1: Ну, он еще и примеры показывает сразу же, да. да. Спасибо тебе за этот рассказ, за то, что ты поделился опытом написания хорошего кода, и, в принципе, вообще спасибо, что ты пришел. Спасибо. Это еще не все. Еще 5 минуток буквально твое время не займу. Я говорил, что будет небольшой сюрприз. Да, ты говорил. Сейчас я внесу торт. Я пошутил. (ш) (ш) Я делал небольшой опрос среди подписчиков э, канала и подписчиков одной группы айтишной. И я спросил у ребят, какие бы вопросы задали специалисту твоего уровня, твоей позиции. И вот они мне накидали парочку вопросов. Поэтому я тебе сейчас их зачитаю. Это Блиц-вопрос. Да. Они... Некоторые подразумевают развернутый ответ, но ты постарайся дать краткий ответ. такой.
0: Нет, ну, я умею.
1: Окей. <свят> ну, и не очень сложное, не очень злободневно, но тем не менее. Значит, спрашивают, правда ли, что матерые и злобные разработчики на работе дома котики и Вот У тебя кольцо на, на пальце как раз. Ага. Наверняка ты знаешь ответ.
0: Ну... Матер. Ну, не то, чтобы я матеры. и злобный <свят> разработчик, <свят> да? И чтобы я под ну, я люблю свою жену и э, всегда рад выполнять ее желания.
1: Отлично, это. Я тоже так и говорю. Полностью тебя поддерживаю. Так, поехали дальше. Есть ли желание покинуть IT после 20 лет работы и просто жизнь накопленные деньги, занимаясь хобби, путешествиями или еще чем-нибудь?
0: Есть желание накопить достаточно средств, чтобы заниматься, ну, то есть отдыхать и заниматься IT в удобное время и где захочу.
1: Стартапить. В частности, в идей полно,
0: а вот денег на этого нет. Вот
1: так вот, после 20 лет мы еще продолжаем собирать, потому что у нас огромная идея. Да. Что будет движет и ради чего ты встаешь каждое утро и идешь на работу? Так, а ответ жена не, не котируется И дети тоже
0: Да, вот не, не хочется Говорить, что маленький ребенок
1: В каждой шутке есть доля шутки
0: Что, что меня заставляет Идти на работу На самом деле Мне, ну, мне интересно Это пища для ума Пища для ума я, я люблю э, решать задачки, э, анализировать, складывать.
1: Вот после 20 лет у тебя не пропала любовь к работе, да?
0: Ну да, к решению это, задачек это, не это пропало. Это в круто. частности, и тоже в роли менеджера, тоже постоянно нужно решать задачи. Только тут еще ответственность добавилась, и нужно брать на себя смелость принимать решения.
1: Все с этим рано или поздно сталкиваются. Так, идем дальше. Когда ты понял, что уже не джун, и как это произошло? Было ли у тебя вообще такое осознание? Это, видимо, кто-то из начинающих задал <laughs> вопрос. А, произошло это, когда я устроился в ЕПА. То есть через 10 лет, когда ты уже сеньором пришел, да. ты понял, что ты не джун?
0: Ну, в принципе, тогда и вообще не было понятия такой джун, mm-hmm. middle, senior. То есть это
1: было осознание, что ты уже... Зрелый. Зрелый. Понятно.
0: Сериал-разработчик.
1: Ну, тут дальше идет вопрос, видимо, от этого же человека. Как ты понял, что ты не middle, и как ты понял, что ты сеньор и можешь претендовать на позицию инженер-менеджера? Если можешь дать какой-то комментарий?
0: Понял я, когда начал менторить других, рассказывать им, как, как быть... Как, как быть хорошим
1: инженером? То есть передавать, когда ты начал опыт свой передавать, да? Да, что да. значит быть учения. хорошим инженером. Как ты относишься к людям, которые из одной области IT переходят в другую? Ну, например, кей хочет перейти в разработчики, или, например, sysadmin хочет перейти в разработку. Какие бы советы ты дал таким людям?
0: Ну, учите программирование, следуйте TDD. Клин-код, клин дизайн.
1: Смотрите видео заодно. <смех> <смех> Хорошо. <смех> um, что... Уделяйте внимание качеству кода. А uh, это самое главное. Собственно, для чего мы сегодня собрались. Yeah. Вот некто спрашивает, почему крутой разработчик ушел в менеджеры и не тянет ли тебя по Вообще, кодишь ли ты сейчас?
0: Ну, no, uh, я бы сказал, что я сейчас кодю. Кодю, кодирую <laughs> на более высоком уровне.
1: Это ты имеешь в виду, не работая с кодом, да, непосредственно? Работая с командой в целом или как? Ну или да. ты код пишешь все-таки?
0: Ну, не пис... не... ну я пишу код руками
1: разработчиков. Понятно. Манипулятор. Да нет, ну,
0: скоро мы все так к этому придем. Ну То да. есть крутой инженер останется крутым инженером. Он будет решать задачу, а уже э, в... Преобразовать его мысли в код ну, будет задача искусственный интеллект. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, или там oh. вообще. Это же не нужен искусственный интеллект.
1: Просто. Готовьтесь. Скоро сингулярность наступит, и все мы не будем нужны. Последний, самый легкий вопрос. <laughs> Самый-самый легкий. Mm-hmm. Я, я бы даже его не задавал, потому что все знают на него ответ. Но тем не менее, как пропачить КД под FreeBSD? BSD. Free BSD? Я не знаю, короче, как это выговаривается. Как пропазить КДЕ под какую-то Linux операционную систему? Давай. Хрен его Я, знает. Не знаю. Вот так вот. Это. Обращайтесь, пожалуйста, к системным администраторам. Они вам расскажут от и до. Здесь сегодня общались высокоуровневые разработчики.
0: И разработчик.
1: Ну, мне еще далеко до этого. Поэтому. Все, Тарик, спасибо тебе. Хороших тебе продвижений на новой работе карьерных. Пусть твои ребята в команде пишут только качественный код. Внедряй свои практики, самореализуйся. Ну и будь таким же хорошим человеком, которым ты остаешься. Спасибо. Спасибо, Леша. Все,
0: пока. Пока.
1: А если тебе понравилось это интервью, то не забывай подписываться на канал, нажимай на колокольчик, ставить свои айтишные лайки и делиться видео с друзьями. С вами был Лекс Айти Борода. До новых встреч. Покенова.